0: ¿Quién es este Jesús? El Jesús que nos salva de pecados. El Jesús que nos salva de pecados. Apocalipsis 1, verso 4, verso 5. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre bueno para la satisfacción de aquellos que creen que yo soy fácil con el pecado o yo no predico en contra del pecado vamos a hablar hoy de Jesús el que nos salva de pecado Porque el evangelio Deja de ser un verdadero evangelio Si obvia el tema del pecado En relación con Jesús y su obra Ningún predicador serio de la palabra Puede obviar el tema del pecado En relación con Jesús y su obra Podemos hablar de Jesús como el gran profeta El buen pastor el siervo obediente de Dios, pero nunca podemos ignorar que el asunto del pecado es lo que separa al mundo de Dios y de la vida eterna, así que tenemos que tratarlo dentro de su contexto. Todo este glorioso plan de redención tiene como razón extirpar el pecado del corazón y la conducta de los hombres para que sean reconciliados con Dios parte de la redención hay una teología modernista muy peligrosa y muy nociva que nos quiere hacer creer que Jesús fue más tolerante con el pecado que lo que fue Pedro y Pablo un pastor de una iglesia en mi país Estados Unidos dijo que él no denunciaba el matrimonio gay porque Jesús nunca denunció el homosexualismo como un pecado bueno en primer lugar en Israel no habían matrimonio gay. Si sí lo habían en Roma. Pero no en Israel. Ahora. Si esto no es apostasía. Lo que dijo este predicador. Entonces la palabra apostasía. Perdió su verdadero significado. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo. Que la venida del hombre será como en los días de Sodoma y Gomorra. Así que usted no le debe sorprender. Este, este avivamiento Diabólico gay En el mundo es una señal De que estamos en los Últimos tiempos en los últimos días Y que es mejor que la iglesia Nos pongamos en línea Con los planes de Dios para que Llevemos el amor de Jesús Y llevar este evangelio puro a toda criatura Porque Cristo viene Fíjense Miren bien yo creo que, no voy, que yo no voy a ver muerte Yo creo que Jesucristo va a venir en mi vida Porque usted dice eso Es una persuasión interna que tengo No digo que Dios me lo ha revelado Ni que he oído un ángel que me lo diga Pero como está el mundo Yo no creo que yo voy a pasar por muerte ¿ok? Porque como está el mundo Cristo tiene que venir o algo tiene que pasar Ahora veamos hoy entonces las palabras del mismo Jesús acerca de este tema del pecado En primer lugar, la razón principal por la cual Jesús vino al mundo Es lo primero que hay que ver La razón principal por la cual Jesús no vino a empezar una religión Jesús no vino a, a hacer tantas cosas que se están haciendo hoy Romanos 5.12 nos da la razón, nos da nos da, la razón, nos da la razón por la cual Jesús tuvo que venir al mundo el verso 12 dice por tanto como el pecado entró al, en el mundo por un hombre entró por un hombre es interesante que siempre se le quiere echar la culpa a, a la mujer y la Biblia nos dice que el pecado entró por la mujer las hermanas pueden decir amén a eso porque al, al que Dios hizo responsable de cuidar el huerto no, no fue a Eva fue a Adán y escúchame esto, esposo, al que Dios ha hecho responsable de proteger ese hogar y ser protección de ese matrimonio, de esa familia, es al hombre. Así que hombre, no seas mediocre, no seas vago y ponte los pantalones bien puestos. Hay hombres esperando que sea la mujer la que ore, la que ayune, la que discipline los niños, la que haga todo y ellos están ahí sentados en un sofá chateando y viendo televisión. Hey, hey. Pero cuando no lo obedecen, yo soy la cabeza de la casa, yo soy, yo soy el hombre, yo soy. El... Muéstralo entonces. Ya esto se puso interesante, ¿no? Gloria a Dios. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y como entró por un hombre, tenía que ser otro hombre quien lo sacara. Se llama Jesús. No como Dios, sino como hombre. Y por el pecado que vino, la muerte. La muerte es resultado del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos pecaron. En Jesús todos pueden ser justificados. Tú escoges si te quedas en el primer Adán o si te quedas en el último Adán. No se le llama el segundo porque no hay un tercero. ¿Usted ha oído predicadores hablando del segundo Adán? Esa expresión no existe en la teología de Pablo. Él dice el postrer Adán. Porque no hay un tercero. Así que hay dos familias. O estamos en el primer Adán o estamos en el último. Yo estoy en el último. Por lo tanto, yo renuncio a todo el pecado, a toda la enfermedad, a la pobreza, a la miseria en el cual nos metió el primer Adán. Porque ahora yo vivo en el segundo, en el. ¿ves? ¿Eh? eso? Yo vivo en el, en el postre de Adán que se llama Jesús. Aleluya. eso que no le predicado un mensaje para ahí. Volviendo al Edén. Y no es que te vas a morir ni, ni no, 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 no Aquí, aquí es un mensaje de aquí Si yo predico ese mensaje, Gloria a Dios Entonces sí que dicen que soy un profeta de Dios tremendo ¿no? Bien, bien bien Ok, así que ¿cuál es la razón principal por la cual Jesús vi, vino al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? O a que vino Jesús aquí, a, a qué vino Jesús aquí bueno una vez había un, un, un jovencito un muchacho que llegó, estaban dando la misa el Papa, entonces al muchacho lo habían mandado a comprar una libra de papas. El muchacho se llamaba Jesús, ¿entienden? Entonces el cura está, está haciendo su homilía y el la homilía él dijo ¿a qué vino Jesús aquí? Levantó la mano y dijo a comprar una libra de papas. ¡Ja, <risa> Mira, disfrute, no seas religioso, ríete. Madre Santo, disfruta, estás en la iglesia. Antes los papás les decían a, a los niños cuando los traían a la iglesia, venían muy contentos, muy alegres, se sonreían en la calle, hacían chistes y en el momento que llegaban a la iglesia, tranquilo, vas a entrar a la casa de Dios, serio, no te rías, no hagas un chiste hermano en la presencia de Jehová es plenitud de gozo ¿Qué sucede aunque yo no necesito hacer un chiste para romper el hielo porque la unción que yo cargo y el fuego ya rompió el hielo hace rato esa es la razón principal por la cual es un vino del mundo a salvarnos del pecado. A salvarnos del primer Adán y meternos en el segundo Adán, en el último Adán. ¿Ve? Ve la tradición. Eso que yo tengo se llama fijación. Una fijación. Me lo han dicho tanto que aún se me sale. Como usted se le sabe la religión panameña algunas veces. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Ahí es que usted diría, chuzo. Claro, ahí usted lo diría. Ahora, <risa> número dos, número dos, número dos. La certificación del ángel acerca del nombre de Jesús define su misión principal. Vamos a ver cuál fue la definición del ángel o la certificación del ángel. Gabriel cuando José quería abandonar secretamente a su esposa Porque un hombre puro dice como era justo no quiso difamarla Una característica de un hombre justo o una mujer justa es Que aún cuando algo es cierto no quiere difamar a nadie El que quiere difamar es un injusto como él era justo, no quiso difamarla y la iba a dejar secretamente. Y qué sucedió? En esa misma noche, un ángel se le apareció en el sueño y le dice y le dice en, en, en Mateo 1:20, no temas, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. José ahí no intervino. Y le dice entonces en el verso 21. Y dará a luz un hijo. Y, llama, y llamará su nombre Jesús. Yeshua. Joshua. Josué. El mismo nombre. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo. De sus pecados. Así que no hay salvación. Si no hay salvación de pecado no hay salvación si no hay arrepentimiento no hay salvación si no hay renuncia al, 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 al pecado por eso no podemos predicar un evangelio light un, un evangelio de dieta deshidratado low fat gospel a mí no me gusta esa leche para mi café me gusta la leche entera y a mí no, no me gusta un evangelio deshidratado Me gusta el evangelio Completo Salvación, sanidad Liberación Bendición pero santidad también Alguien diga aleluya Así que Es interesante si el ángel Dijo esto y fue lo primero La primera vez que el ángel le habló A, 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 a José Le dijo exactamente qué era lo que iba a hacer Jesús por eso su nombre era Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que es una contradicción tú decir que estás salvo y tú crees que puedes continuar en pecado y crees que tu pecado, como dicen algunos predicadores modernistas de la, de la supergracia, dice, tu pecado no acepta tu relación con Dios, solamente acepta, afecta tu comunión. Bueno, eso tiene cierta verdad, pero no es la verdad completa. Sí, es cierto, al principio, si tú pecas y tú te arrepientes, claro que no va a aceptar tu, tu relación. Porque tú te pero si tú perseveras en pecado, porque el pecado está es en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, puede llegar un momento que tú seas desarraigado de la vida. Porque si Israel fue desarraigado del árbol de olivo. Y dice, cuídate tú que por tu incredulidad tú tampoco seas de, de, desarraigado. El salvará a su pueblo de sus pecados. Si el ángel certificó eso, hay que creerlo ahora. Vamos a, a mi tercer punto. La primera presentación de Jesús por Juan el Bautista lo define en relación con el pecado. No hay ninguno otro énfasis, de los muchos énfasis que se están usando hoy para predicar el Evangelio. Vamos a ver cómo es que Juan, la primera vez que Juan vio a Jesús, que venía a él en el en el río Jordán, de acuerdo a Juan capítulo 1 verso 29, dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que deja al mundo en pecado, no que simplemente la gente eh, eh, simplemente acepta una doctrina O acepta eh, una persona o acepta un modo de vida o acepta otro set de creencias Diferente al que tenías antes pero sigues en pecado, no, mil veces no Si no hay salvación de pecado no hay salvación, la salvación indica primero estirpar el pecado de nosotros Le he estado dando tres, tres razones poderosas. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado. Tiene que, la iglesia tiene que entender. No estamos, no, no estamos predicando el pecado. Pero estamos predicando a Jesús que quita el pecado del mundo. O sea, esa es la diferencia. Mi mensaje no es un mensaje de predicar el pecado. Pero es predicar al que quita el pecado eso no indica que soy flojo con el pecado que soy débil con el pecado la vida que yo vivo es una vida de una alta negación propia en todos los sentidos de la palabra lo que yo he enseñado por los últimos 41 años nunca ha dado la impresión de que el pecado es permitido en alguna forma o en algún color bajo ninguna circunstancia pero la solución para el pecado se llama Jesús Predicar en contra del pecado sin sí, Jesús no, no salva a nadie de pecado. Porque Jesús vino para ser la solución para el pecado. Jesús no es la excusa para el pecado. Hay gente que lo usan como excusa para el pecado. Jesús es la solución para el pecado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Amen. Así que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, es hey, aquí el cordero de Dios que quita que el pecado lo quita y si lo quita, lo quita. Y pecado no son simplemente las cosas, que, las cosas que a ti no te gustan. Cualquiera deja de pecar de lo que no le gusta. ¿Entiendes? Para mí era fácil. Para mí era fácil rechazar el aceite de hígado de, de bacalao que mi mamá me quería dar y que para la gripa. ¿Eh? Una vez yo era, era, era un muchacho Creo que tenía como, como ocho o, o nueve años y, y me dio una cosa que No, no sé si era toferina o, o algo era Y, 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 y bueno ah, La tradición en el campo era que Lo, lo mejor para aquello que yo tenía Leche de yegua Leche de yegua A mí con nada se me quitaba La cosa que tenía Y un día yo Veo que la, había una vecina que ella hacía quincalla, eh, vendía cosas y tenía una yegua. Y cuando un día yo estoy en casa, veo que la yegua la tienen amarrada en el balcón de mi casa. Y yo siempre fui un muchachito presentado, bastante presentado. entiende Y cuando yo oigo, dice, van a ordeñar la yegua para sacar la leche, para la toferina del, del muchacho. Yo digo, ¿Que ¿qué? ¿Qué? Hermano, yo agarré el monte, y era monte porque yo soy de campo, agarré el monte, llegué a casa a las 3 de la tarde, comiendo guayabas en el monte porque yo yo, yo no voy, yo no, yo no soy caballo, yo no soy, esa leche de esa yegua es para su caballito, no para mí. Así que para mí es fácil rechazar lo que a mí no me gusta. Pero hermano, no es fácil rechazar lo que a la carne le gusta. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a llamar pecado a lo que no me gusta, pero a llamar la voluntad de Dios a lo que la carne le atrae. ¿Alguien diga aleluya? Ahora, Jesús, número 4 fue muy enfático que aquel que no cree en Él muere en su pecado. Punto. Eso está escrito ahí en, en, en tinta y papel, bien claro. El, el, que, el, que, el que no cree en Él muere en su pecado. Juan 8:24. Y está Jesús hablando con los que se creían santos, con los fariseos, con los saduceos y con todos los feos que, con los cuales Jesús se enfrentó. Y, 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 y Jesús le dice: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Wow, porque si no creéis que yo soy. En otras palabras, si ustedes no creen que yo soy la solución para el pecado, en vuestros pecados moriré. ¿Sabe lo que es que Jesús venga y le diga eso? No, no sé si usted ha visto el, toda esta película de la Biblia y ve a los fariseos, siempre parecían pingüinos. Pingüinos, la forma como, ¿entiende? unas una, una filacterías largas, unas, unas, uh, te, tenían más, más abrigo que uno en Chicago en un invierno. Y, y la cosa aquí, y cubierto, y cuánta cosa hay, y la filactería. ¡Uy, qué santidad eterna! Y Jesús le dice: Si ustedes no creen en mí, van a permanecer en su pecado. Y se van a morir en su pecado. Uf. Yo doy gracias que Jesús no está en persona en Latinoamérica. Pero sabe una cosa. Me mandó a mí y diga aleluya odie oh, moriré sin muchos pecados porque no quería renunciar el orgullo impide que la gente renuncie pecado usted le dice no que yo he estado en la iglesia 40 años haciendo que un año lo repetiste 40 veces no yo fui apóstol y que muchas veces la distancia entre apóstol y apóstata es, es muy corta así que cambia algunas letras y es fácil no que yo fui presidente de qué Martinelli también fue, fue presidente Obama es presidente no es que yo fui este y lo otro no 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 nada de eso nada de eso nada, si no creéis que yo soy se trata de Jesús Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí más fácil se salva el peor criminal de Panamá que recibe a Jesús y trata de vivir la vida arrepintiéndose y muriendo mil muertes y pidiendo que la sangre lo limpie de cada error que hace que un religioso que cree que nunca tiene nada de qué arrepentirse. He dicho, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. ¿Ok? El Jesús que nos salva, nos, dije nos, yo me incluyo. Ahora, el que no se deja libertar por Jesús, ningún problema, sigue siendo esclavo del diablo. Ay, son palabras muy fuertes papá, pero es que yo no las dije, yo simplemente soy Western Union repitiendo. Jesús le respondió de cierto de cierto digo Juan 8 34 de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado hace el que hace O sea el que practica O sea, hay gente que cae en pecado por accidente hay gente que cae en pecado por, por debilidad humana o por presión demoníaca y hasta Dios entiende eso no estamos hablando de eso, no estamos hablando de una perfección que uno va a llegar a un momento que la tierra que nunca vuelva a pecar porque hay, no, no hay hombre que no peque. Estamos hablando de, del que su profesión, su vocación es hacer pecado, se acuestan pensando en pecado conciben pecado en el sueño y se levantan a hacer el pecado, planeando a quién a quien jugarle vivo, planeando a quién robarle, planeando cómo 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 sacar más plata a la gente, planeando cómo hacer más cosas chuecas, aleluya y después se paran como pingüinos en los púlpitos. alguien diga aleluya. Jesús le respondió en Juan 8.34 De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado El que practica pecado, esclavo es del diablo Simplemente Este mensaje no es condenatorio Porque si usted está aquí, usted no quiere hacer pecado El que viene a mi iglesia no quiere hacer pecado Porque va a oír lo que yo, lo que el Espíritu le va a decir aquí Usted lo quiere es aprender Cómo liberarse del pecado En una forma bíblica Y cómo vivir por encima de las circunstancias Cómo vivir por encima de la culpa Cómo vivir por encima Y cómo usted vivir una vida Que no tenga que ser esclavo del pecado O de las pasiones bajas de su carne ¿Entiende eso? Y en ese aspecto estamos todos en el mismo bote Porque usted tiene un talón de Aquiles yo tengo otro yo tengo otro, usted tiene una debilidad Yo tengo otra, yo tengo que cuidar La mía, usted cuida la suya La mía no es la droga Tampoco es el licor, pudieran ser ¿Cuál es la, la mía? Mi esposa solamente lo sabe Porque a ella es que le importa más a nadie Y a Dios Entonces ¿Qué es lo que yo hago? La mía, yo cuido Mi talón de Aquiles ¿Entiende? Yo cuido. Cada uno tiene que saber dónde está su debilidad. Y cuidar su debilidad. ¿Entiende? Si, si sabes que algo te afecta a ti. Y quizás a otro no le afecta. Quizás a otro no le afecta. Y no estoy hablando de pecar. Estoy hablando de circunstancias. De, de cosas que tú, que tú eh, 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 toleras a tu lado. Hay gente que no pueden tolerar. ¿Qué jóvenes ustedes tienen que, que saber si son calientes no puede estar muy cerca de esa chica no puede no puede tienes que cuidarte entiende si eres tentado con la mujer entiende o con otra muchacha un, un hombre casado no puede estar chateando con una muchachita y, y mandándole eh, 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 insinuaciones y esto y lo otro porque porque eh, ¿por qué? Porque la Biblia dice, 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 no deis lugar al diablo. Otra traducción dice, no le deis oportunidad al diablo. Okay. ¿Quiere, ¿Quiere darle un ejemplo? Vivido, yo fui a buscar a mi esposa el, 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 al aeropuerto el jueves por la tarde que vino de Puerto Rico. Entonces yo llego, llego, a mí me gusta ir a buscar a mi esposa para que ella se sienta que es después de Jesús lo más importante en mi vida. Y número tres son ustedes, ¿ok? Me encuentro una hermana de esta iglesia, una mujer santa, una muchacha santa, yo la conozco. Me encuentro, yo estaba sentado en un sitio, fui a caminar, a dar la ronda santa que yo hago algunas veces. Y sí, me gusta ver, saludar a la gente y la saludo, la saludo, cómo está y hablamos un rato. y pero mi esposa se tardaba en bajar entonces ella me dice ¿puedo ir con usted a recibirla cuando salga? Y yo dije no mi amor no No puedes ir conmigo ¿te quedas ahí sentadita? porque yo no quiero que nadie tenga una cámara por ahí que tenga algo y diga oh oh el apóstol anda con otra muchacha que puede ser su nieta eso se llama sabiduría eso se, hello, hello. Eso se llama apariencia de pecado. No es pecado, pero tú das lugar al diablo y das lugar a muchas cosas. ¿Entiende? Eso hay que ser sabio, hermano. Y especialmente uno tiene que cuidar. En otra la semana que, pasada, estaba solo y me quería comer un ribeye, pero no, no tenía con quién ir o no quería ir con nadie. No quería ir con nadie. Me fui solo al lugar, pero Vaya, vengo. Entonces, ya me conocen allí todo el mundo. Y le dije: Ustedes son testigos, que yo ando solo, ¿ok? Ustedes lo saben. Así que ustedes me defienden. Cualquier cosa que alguien diga: Ustedes son testigos. Se empezaron a, a reír conmigo. Eso se llama sabiduría. Dice: De modo que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros. Que si mienten, mientan de acuerdo a Satanás, pero no porque tú invites lugar al diablo amén sabiduría ahora Ahora seguimos con el verso 35 dice y el esclavo no queda en la casa sabe una cosa hermano te, te voy a decir algo y yo sé que esto le puede afectar a alguien el que ama el pecado y el que quiere practicar pecado no puede quedar en esta casa no puedes no importa cuánto yo te ame cuánto yo te bese cuánto tú me bese cómo te diga querido, amado todos los títulos pero el, es que el esclavo no queda en la casa la casa de Dios no la en aún ok para siempre el hijo si sí queda para siempre en la casa de Dios así que si el hijo libertad de qué? ¿De qué? ¿Cuál es el tema? Pecado. pecado. Así que si elijo o oh libertad, ¿de qué? ¿Seréis qué? Diga, soy, soy verdaderamente libre. libre. El Hijo de Dios vino a libertarme del pecado. levanten la mano y diga, yo renuncio al pecado en mi vida. La sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y ahora soy libre. Aplaude. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Si tú estás aquí Y no eres creyente Y tú hiciste esa oración ya Inmediatamente que la hiciste Tu nombre fue escrito En el libro de la vida La sangre de Cristo te limpió Y ahora eres nueva criatura No tienes ni que pasar al frente ¿Sí? Oh, gloria a Dios, hermano. Pasar a alguien al frente no los cambia. 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 Ahora vamos entonces ya. Ya, ya ahorita. Número 6. Jesús llevó nuestros pecados. Y ahora sí que llegamos al meollo del asunto. A lo importante. Al gran sacrificio. Jesús llevó nuestros pecados en el madero. Para que creyendo en Él estemos muertos al pecado. Y yo quiero que usted entienda eso. Mi mejor motivación para vivir una vida santa no es el miedo al infierno, no es el miedo a perder mi ministerio, no es el miedo a la opinión pública. Nada de eso, eso ayuda, pero no. Mi mayor y mejor motivación para yo renunciar al pecado es una revelación de Jesús. Por medio de la sangre yo entro a su presencia por medio de la sangre yo venzo al enemigo mi vida mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz muriendo allí por mí oh mi vida es transformada hoy oh, es cuando veo a Jesús dado en una cruz muriendo allí por mí. Quiero que usted entienda esto. Yo no estoy auspiciando, ni recomendando, ni aprobando el uso del crucifijo. El crucifijo surgió cuando la iglesia perdió la revelación del Cristo crucificado. Y tuvieron que hacer entonces una cruz y colgar a Jesús y ponerlo en fotos y en iglesias y en hogares y en conventos para que las monjas o los sacerdotes o los cristianos pudieran inspirarse en ver a Jesús sufriendo en esa cruz tú y yo no necesitamos un crucifijo porque el Espíritu Santo de Dios si tú te abres a Dios y si te entregas a Él, Él te va a dar la revelación de Jesús y vas a ver a Jesús derramando su sangre por ti Levanta la mano y míralo, míralo, míralo sufriendo por ti Chica, lama, rebocheja lo bucea Alguien ore en el Espíritu Santo Oh adórale dale gracias, dale gracias, dale gracias Estoy viendo al inocente muriendo por el culpable El santo muriendo por el inmundo El justo muriendo por los pecadores eso, esa revelación me cambia. El que permanece en Él no peca. El que permanece en esto no peca. O sea, no practica el pecado. No quiere pecar. Y si peca por debilidad, presión diabólica o por ignorancia. Enseguida corre a la cruz. Diga, enseguida corre a la cruz. Y la sangre de Cristo, claro, nos limpia. De todo pecado. Que alguien diga que no predico acerca del pecado. Primera Pedro 2.24. Estoy por terminar, mis santos. Primera Pedro 2.24. Quien llevó el mismo Jesús, el mismo Jesús, llevó nuestros pecados. Si él los llevó, tú no puedes cargarlos ahora. Es doble carga que no te pertenece. Él, él los llevó para que tú no los lleves. Quien llevó el mismo. Nuestros pecados en su cuerpo. No solamente en su cuerpo. Sobre el madero. Para que nosotros. Estando muertos a los pecados. Vivamos. A la justicia. Y qué interesante. Que el resultado puede ser ahora. Sanidad física. Y por cuya herida. Fuisteis. sanados, Porque muchas enfermedades físicas. Son resultados. De la enfermedad espiritual peor. Hay gente que corren. A los cultos de sanidad. Porque quieren salvar el cuerpo. Pero con un alma perdida. Sería. Preferible que tú murieras. Con un, un cáncer en el cuerpo. Y te vayas al cielo. Y no que mueras con el cáncer en el corazón del pecado. Y te vayas al infierno. Yo no niego que Dios sana. He visto tremendos milagros. He experimentado milagros en mi vida aún hoy en día hermano, simplemente yo enviando una oración en un mensaje secreto de Facebook se están sanando la gente en todo el mundo Amén. tengo docenas de testimonios de gente que están siendo sanadas por el poder de Dios sin mucha fanfarra sin muchas sin, sin muchas luces Amén. y sin un traje blanco porque se trata de Jesús Amén. oh my God oh my God my God, my God. otra vez Vamos quiero que lean eso conmigo Nos hace falta 1 Pedro 224 24 1 2 y 3 Quien llevó el mismo Nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida fuiste Sanado Porque vosotros erais como Ovejas descarriadas Pero ahora habéis Vuelto al pastor Y obispo de vuestras almas Él te ha perdonado Él te ha limpiado Tu nombre está escrito en el libro de la vida Y estás listo Para cuando la trompeta suene Levantarte con Jesús Y disfrutar su presencia Ahora Jesús aparecerá por segunda vez Y este es mi último punto Jesús aparecerá por segunda vez Para salvar a los que le esperan pero que están limpios de pecado yo no dije que nunca pecan que están limpios de pecado no están perseverando en pecado no están permaneciendo en pecado no están excusando el pecado usando la gracia como un tape como una tapa mil veces no Hebreos 9.28 Hebreos 9.28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos para llevar los pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado o sea en otras palabras hay gente que dicen que la, el rapto o la segunda venida de Jesús te va a quitar el pecado no, 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 no cuando Él venga en gloria Él no viene a quitar el pecado a nadie Él viene por gente que se santificó por eso dice y sin relación con el pecado ok o sea la obra de salvar es ahora la obra de ser libre del pecado Es ahora mientras hay vida Mientras hay, hay tiempo mientras, es, mi, mientras la ventana de gracia Está abierta para salvar a la humanidad Ahora es Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Pero entonces dice que Él aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado ¿Para qué? Para salvar A los que le esperan Y los que le esperan Tienen que vivir justa y piadosamente, sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. He hablado de quién es este Jesús. Mensaje número 15. Y este, el Jesús, que nos lava o nos limpia de pecado.